0: 随心读书，边读边聊。大家好，我是小张。今天要跟大家分享的书是米尔波兹曼的《娱乐之死》。这本书的专业性和论述性是非常强的，也是基于它这个优点，它实际上是一本稍微有一些难读的书。它是从专业的角度为我们剖析了。当时社会媒介中存在的问题，作者在这本书当中也提出了许多具有警醒意义的观点。但因为这本书写于1982年，所以它也有一些比较明显的缺点，就是有些观点它已经过时而不适用于我们现在的这个时代。这本书当中涉及许多政治和宗教的问题，我们应该在这里暂且不了之，着重关注与我们普通人更为相关的一些观点。这本书的核心观点就是，作为我们民族性格和抱负的象征，这个城市的标志是一幅30英尺高的老虎机图片。以及表演歌舞的女演员，这是一个娱乐之城，在这里，一切公众话语都日渐以娱乐的方式出现，并成为一种文化精神。我们的政治、宗教、新闻、体育、教育和商业都心甘情愿地成为娱乐的附庸，毫无怨言，甚至无声无息。其结果是我们成了一个娱乐致死的物种。这段话中的“我们”都指的是美国，而作为中国人生活在二十一世纪，我们能够明显察觉到这样的描述，在我们今天也是同样非常显著的。我们出门走在大街上，不论是地铁的广告，还是公交车的广告，或者是大楼的广告上，随处可见的都是漂亮的明星演员，而我们社会和时代的英雄以及伟人的画像并不是随处可见的。我们要是。想去接触到他们，可能是一些烈士纪念馆、纪念堂，或者是博物馆，特定的这些文化场所才能够看到他们。而这些场所实际上是与我们的现实生活有一定的距离的，他们是远离我们的日常生活的。但是他们相比于那些。漂亮的明星演员而言，显然是更加值得我们去铭记。在这本书当中，我感受最深的主要有三个大点。第一点是伪语境。作者认为，源于电报和摄影术的一个更重要的产物，也许是伪语境。伪语境的作用是为了让脱离生活毫无关联的信息获得一种表面的用处，但伪语境所能提供的不是行动或解决问题的方法或变化。这种信息剩下的唯一用处和我们的生活也没有真正的联系。当然，这唯一的用处就是它的娱乐功能。伪语境是。丧失活力之后的文化的最后避难所，所有这些电子技术的合力迎来了一个崭新的世界——躲猫猫的世界。在这个世界里，一会儿这个，一会儿那个，突然进入你的视线，然后又很快消失。这是一个没有连续性、没有意义的世界。一个不要求我们，也不允许我们做任何事的世界，一个像孩子们玩的躲猫猫游戏那样完全独立、闭塞的世界，但和躲猫猫一样，也是极乐无穷的。梭罗说过：“电报使相关的东西变得无关，这些源源不断的信息与他们的受众之间很少或几乎没有任何联系。”也就是说，这些信息并没有可以赖以存在的社会环境和精神环境。科勒律治关于“到处是水，却没有一滴水可以喝”的著名诗句，也许能代表这个失去语境的信息环境。在信息的海洋里，却找不到一点儿有用的信息。但我们生活中的大多数新闻。都是不起作用的，至多是为我们提供一点儿谈资，却不能引导我们采取有益的行动。拿我个人的情况来说，我是一个非常容易焦虑的人，而之前我也提到过，我焦虑的很多问题，并不是说我线下直接直面需要我去面对的那些问题。而是那些离我比较遥远，并且也许和我的相关度也不是那么高的一些问题。其中最主要的原因可能是我们处在一个信息爆炸的社会和时代当中，而确确实实这些信息并不能够提供给我们。解决问题和更好生活的方式方法，反而是图增了一些烦恼。另一方面，这背后也存在一个非常严重的问题，就是我们能够直观的感受到，某些新闻突然爆发出来的时候会。博得大众的眼球，于是他讨论的热度会飞速上涨，而时间会冲淡一切。随着时间的流逝以及新的新闻的出现，我们对于这个火爆的事视线和新闻的关注度一定是会降低的。但是原先新闻背后的那些人。是真真切切的，活在这个世界当中的，并不是说大众对这件事情没有了关注度，而这件事情也同样的被解决了，消失不再举个简单的例子，网络上突然爆出一个受到不公平待遇的普通家庭的新闻，一时间也许。会有许多的网友和大众去为他们伸张正义，痛骂那些权势。但是与此同时，这个社会上、这个网络上也在出现海量的新闻，去博得我们的眼球。而当我们把视线从这个事件当中移走之后，这个事件背后的人，他是真真切切的存在。虽然话题的热度降低了，但是他的问题有没有得到解决呢？没有人关注了，也许当事人还是活在水深火热之中。这些文字背后是他们的人生，所以我一直觉得新闻是一个很可怕的东西。第二点是电视的性质。罗伯特·麦克尼尔认为，好的电视新闻。要一切以简短,短为宜，不要让观众有精神紧张之感。反之，要以富于变化和新奇的动作不断刺激观众的感官。你不必注意概念和角色，不要在同一个问题上多停留几秒。他还说，制作新闻节目的奥义是越短越好，避免复杂。无需精妙含义，以视觉刺激代替思想，准确的文字已经过时落伍。人们看的以及想要看的是有动感的画面，成千上万的图片，稍纵即逝却斑斓夺目。正是电视本身的这种性质，决定了它必须舍弃思想，来迎合人们对视觉快感的需求，适应娱乐业的发展。他们关心的是给观众留下印象，而不是给观众留下观点，而这正是电视擅长的。也就是说，从签字到报纸广告，到电报，到电视，到互联网，与这些媒介发展相伴的是大众从理性开始。走向娱乐的过程，最大危害实际上就是人不再思考。在这本书当中，作者提到了许多历史性的人物，试图通过电视去传播政治理论、宗教思想，或者是达到教育的目的。电视的性质就决定了它必须舍弃思想，这是它最为本质的一种特征。电视的话语通常是抛弃逻辑、理性和秩序的，于是他显然无法达到系统教育的目的。第三点是文化精神枯萎的方式，作者认为有两种，一种是。奥威尔式的文化成为一个地狱、一个监狱；另一种是赫胥黎式的文化成为一场滑稽戏。作者批判的是电视传播文化达到教育的手段成为一种最主要的方式，他认为这种方式是行不通的。作者的观点应该是不否认电视的娱乐功能，但是我们不应该让文化成为一场滑稽戏。以上三个观点其实是作者在这本书当中的主要观点，他是从深层的角度去为我们剖析了电视媒介的利益以及。信息爆炸对于普通人来说的弊端，大家可以跟着我一起闭上眼睛，回顾一下自己一天。早上闹钟响起，第一件事情是把闹钟关了，然后拿起手机看时间，顺便看个微信的信息，打开微博看看有没有发生一些大的新闻。做完这些事情之后，才艰难的从床上坐起来，去准备今天当中需要做的事情。上午或下午大片的时间，也许是在上班或者是在上学，而空闲的时间呢，我一定会拿出手机刷刷小视频，或者是看看朋友圈、看看微博。而上午到下午中间的休息的时间。以吃饭开始，在吃饭之前，必须先找到一个好看的下饭综艺。也许饭吃完了，综艺还没有看完，但我一定要把这一集给看完。所以我就会把平板拿到床上，看完了之后，再刷一会儿手机，然后才开始睡午觉。下午下班或者是放学之后。又到了吃饭的时间，我同样找出了一集综艺来看，或许没有好看的综艺，我就找一个电视剧，电视剧一集又一集，根本停不下来。结束回来之后，继续看电视剧，直到眼睛睁不开了，或者眼睛干涩了。看了看时间。已经到睡觉的时间了，我又拿起手机刷了，确定没有人找我，我才终于把所有的电子设备关掉，放下，关灯睡觉。这就是我最平凡且普通的一天，而这一天当中，我主动去学习的时间是少之又少的。不知道大家是什么样的情况，可以把。回顾自己的一天中发生的事情，发在评论区当中。大家也可以跟着我回顾一下过去。过去的我是一个什么样的人呢？受我的家庭环境的影响，我超级爱看电视剧。我家三代女性都非常爱看电视剧，从我外婆到我妈妈到我。我外婆七十多岁了，然后看那种。泰剧都能看到晚上九点、十点，甚至有时候会熬夜看。然后我妈也是，会躺在床上通宵刷剧，我也毫不逊色。在高考前的一晚上，我都还在看电视剧。而且我是那种好奇心非常强的人，然后只要一点开一部电视剧。我就非常想知道后面发生了什么，于是就会不停看、不停看，直到把这部剧全部追完。看电视剧的速度是非常快的，这就导致了我有一段时间是无剧可追的状态。现在回想起来就非常夸张。但是我们能从电视剧和综艺当中学到什么？也许是通过。感情剧、恋爱剧，获得一些感情观、爱情观。但是就我个人的亲身实践来说，电视剧所传达的那些爱情观，实际上是不贴合现实的。当然，在这个娱乐行业蓬勃发展的时代，国家为了迎合大众的需求，也制作了许多文化类的节目。这些节目。相比于那些完全娱乐性的节目来说，当然是能够给我们带来一些新的知识的。但是，相比于书籍来说，它有很大的弊端。一个是看完节目之后，你还能记得多少东西？就我自己非常喜欢十三幺那个纪录片，然后也觉得它给我带来了很多新的感受和新的视角，但是。相比于文字这种论述清晰严谨的表现形式而言，这种纪录片虽然能够冲击我，但是它真正在我心中留下的东西，相比于书面语而言也是更少的。而我们能够从电视剧和完全娱乐的综艺当中学到的知识也是非常有限的，所以。当初那个只爱看电视剧、看综艺、看视频的我，可以说就是一个傻白甜，除了善良一无所有。那要如何改变？在《娱乐致死》这本书当中，作者也是更多的说一些问题。我认为，真正能够改变的方式就是去读书。很多人觉得读书不要过于功利性。但是我还是想强调读书的好处，因为有些事情可能是需要有一些甜头，你才愿意去尝试。所以我在这里分享几个我认为读书的好处给大家。第一点，读书和电视剧、综艺就同样的作用，就是娱乐功能。很多文学作品都可以给我们带来。享受和快乐，有时候不知道做什么事情的时候，就可以去读书。读书的门槛又非常低，你只需要一本书，不需要任何其他的条件就可以做这件事情。相比于看完电视剧之后内心的空虚而言，阅读完一本书籍。最真切和最直观的感受应该是舒畅。第二点是，书籍可以开阔我们的视野。就比如之前分享的《东厂这本书，通过这本书我才了解到，我们的国家有一个哈萨克斯坦民族，他们过着游牧的生活。在阅读之后，我的视野更加开阔。我看到了这个世界当中更加广阔的风景。第三点是找到解决问题的方法。上一期节目中我也提到，遇到问题之后你会怎么办呢？可能是跟身边的亲朋好友去倾诉和交流，但是他们的方式方法也许是有限的，也许是不适用于我们的。有些人呢会去。寻找心理咨询师等一些专业人士，但是因为他价格比较高昂、啊，所以也许普通人不会那么频繁的去找他，也许甚至不会去找他。而书籍呢，本书可以说是作者智慧的结晶、思想的结晶，而很多心理学或者社会学等方面的书籍。经过了作者系统的整理，其实可以呈现给我们读者很多种解决问题，或者说看待问题的视角。但是你不读，或者说你不接触，你不会知道，你会以为这个世界是无界的，但事实上并不是如此。那些比我们聪明一百倍、一万倍的人，已经把答案写在了书中。只要我们去寻找，也许我们就能发现我们想要的那个答案。第四点呢，是训练思维。在阅读的过程当中，我接触了更多的视角，也接纳了更多的知识。于是我感受特别明显的是，我不再是那一个傻乎乎只知道对别人好的讨好型的一个女孩。我变得更加聪明，更加豁达，以及与这个世界更加自洽的相融。这些我真切感受到的读书带给我的好处，我也想要告诉给更多的人，让大家行动起来。当我决定去做读书这件事情的时候，我具体要怎么去做？首先，大家要明白一个事情：绝大部分的书。只需要几个小时就能读完，千万不要有心理负担，觉得读一本书是不是要很长时间，要很累呀、啊，事实上并不是这样的。那么怎样开始读呢？第一步实际上是去选择自己喜欢和感兴趣的书，从这些喜欢的事情、喜欢的书籍入手。不然，一本太高深、太难懂，并且自己又不喜欢的书，逼迫自己去读的话，这个头就太难开了。第二步呢，就是每天给自己设定一个小目标，比如我一直以来是要求自己每天读100页，然后这个100页是我用阅读器读的。就是我的阅读器显示上，就拿这本书来说吧，大概就是三四百页的样子，所以就是我读完这本书只需要三四天的时间，而可能某一天我比较忙没有读，那我可能之后要加一些时间去补上，但是基本上来说，一周我就能读完一本书。第三点呢，最重要的就是坚持，坚持真的是一个非常可贵的品质。只要坚持阅读，一你,你一定能看到自己的变化。综上所述，过去的我们被娱乐给操纵，但是这不意味着未来的我们要，样而自救的最简单且高效的方式就是阅读。而开始阅读的方法也非常简单，因为这一期节目是第十期，所以我还想和大家互盘一下我的这个播客。首先是为什么要开这个播客呢？其实最简单的一个原因就是我很想跟别人聊书，但是呢，我在现实生活当中的朋友有限。而且，同一时间读同一本书的这样一个条件，实际上还是挺难满足的。另一个原因就是，我听的有些播客里面，别的主播对一些书的理解，我是不认同的。但是呢，我又不想要在平台上。说一些与别人相反的话，因为害怕争执，害怕冲突，害怕对立，也害怕暴力。所以说开这个播客，其实就是想要跟大家聊书。第二个问题是，希望做成什么样？其实我没有想过要把这个博客做成什么样，因为我是一个三分钟热度的人。所以我觉得能把这个播客做下去就已经很不容易了。比如第九期的节目，两天都上了新新，分别是第二名和第一，名，真的是让我感到非常的惊喜和意外。感谢大家的支持和喜欢。第三个问题是，播客目前存在哪些问题？这里有我自己的反思，也有大家的一些反馈。第一点是声音不清晰，声音小，声音小应该是因为，我是在我们宿舍的洗手间，然后带着那种有线耳机录的。这一次我换成了无线耳机，不知道效果会不会好一点。大家说了这个问题之后，我就去淘宝看了一下，就是。如果要改进这个问题，可能需要花几百块钱，甚、就、至、是、更多。但是现在的问题就是，嗯嗯，没太有钱，所以可能设备方面没办法改进了。就是想着以后自己说话声音大一点，然后声音不清晰呢，也是我需要改进的一个地方。作为一个南方人，竟然没有人说我的。普通话不标准，口音我还是挺开心的。第二点是说，我我说话的语速比较慢，这确实也是我存在的问题。而且，如果大家去看前几期的节目，可能会发现我那几期会更加慢一些，或者更加结巴。原因可能是因为我在思考。在想措辞，另、那、一个原因是本身说话可能也不太快，不知道。以上两个问题在今后的播客录制当中我都会着重去注意一下，尤其是这个慢的问题。其实我也许是可以想办法把我的整个播客给倍速的，但是我没有做这件事情是。因为我想看到一个真实的自己，记录下这样一个说话慢、然后不连贯的表达的自己。然后第三点是经验不足，其实我现在也不知道应该要以怎样的方式去讲述，目前还是处于尝试的阶段，也会自卑，认为自己不如别人专业，但是。我问自己，那就要就此止步吗？答案当然是否定。因为我觉得普通读者也有发声的权利，即使我不够专业。但是，一千个读者有一千个哈姆雷特，我的解读也不能说是错的，这也是我真实的阅读感受呀。第四个。问题是我播客的优势。第一个优势是我其实代表的是最广大和最普通的读者，有些我读不懂的书，可能跟我同一水平的人，那可能也读。第二点是真诚，所有的节目我都是在真诚的分享自己的阅读感受和体验，在分享的过程当中呢。也会去聊一聊个人的成长。第三点是内容还不错，不想要妄自菲薄，还是想肯定自己的一些优点。就是在阅读的过程当中，或者说阅阅读结束之后，我最终分享出来的东西都是面对这本书我能够接触到的所有东西。然后遗漏的部分可能会在 show notes 里面补充，相当于是说我把作者呈现给读者内容，经过我自己的理解和整理之后，提炼出作者的思想，并且再附加一些自己的诠释和解读。可以说，我分享的内容已经是。作者思想的最浓缩的版本。我分享的内容其实是作者在这本书当中的一些有深度、有意义、有趣的一些思想和观点，并且附加我自己的理解。所以我觉得内容还是不错的。第四点是。封面好看，其实这档播客是先有封面，再有其他的东西。然后这个封面是一天晚上我自己画，这种文字是小篆，也算是一种文化自信吧。其实面对突然的播放量的激增和涨粉这件事情，我是受宠若惊的。在高兴的同时，我也会担心掉粉这件事情。或者说播放量的降低，因为我不只做这一期节目，但是我还是不想这个播客的制作过于功利。就即使最后掉粉掉到只有三个人，就是我家，我的两个朋友，我也会继续把它做下去。对于一个做事三分钟热度的人来说，坚持已经是一件很难的事情，其他的涨粉和涨播放量都是大家给我的礼物。未来我能够做的只有踏踏实实的做内容，然后提高我播客的质量。再次感谢大家对我的喜欢和支持。这期节目到这就结束了，希望在评论区看到你的留言。我们下期再见。哦， oh, 对了，还有一个问题，就是有人建议我说，因为我说话不清晰，声音比较小的问题，所以可以把背景音给去掉。但是我又觉得有一些有音乐又很好，但是我又没有音乐天赋，没有这个音乐能力，我也很想要有一个有版权的开头和结尾以及过渡音，奈何能力不足，慢慢来，我再想想办。法。我们下期再见，拜拜。一些碎碎念，希望大家不要嫌弃。其实也不一定有人会听到现在吧，我在想。感谢大家的包容，拜拜。